0: hace unos meses estuve andando por el cementerio, rezando rosario yo creo que era el fin de semana, era noviembre y como los curas siempre estamos ocupados el día de los difuntos y no podemos visitar el cementerio pues decidí que íbamos el domingo en la tarde cuando no tenemos ya misas y pues fíjate tú y llego al cementerio y está cerrado. Todos los cementerios de Valencia, España, cerrados el domingo por la tarde. Claro, cuando los curas tenemos tiempo, pues están cerrados. Pero busqué uno por allí, en un pueblo cercano, y íbamos allí rezando rosario, y me fijaba mucho en, en las, las lápidas. O ¿Se dice lápida? Lápide. Lápidum. Bien, muchas gracias. Lápida. Pues en el trozo de mármol que está ahí delante, ¿eh? fijando las imágenes que eligen las personas. Yo no estoy seguro quién elige esas imágenes. Yo creo que los más espabilados elegirían ahora. Porque algunos son, vamos, las fotos que ponen algunos. ¿sí? Fotos cuando ya están viejos y, y además son de baja calidad. ¿sí? Eso, es, eso no hace ningún honor a este difunto. ¿eh? pero muchos tienen imágenes religiosas cruces, crucifijos, he visto crucifijos preciosos eh, la virgen del Carmen, allí la patrona es la virgen de los desamparados que vamos, si me entierran y me ponen la virgen de los desamparados, no me quejo ¿eh? es que me provoca devoción mm, a veces ángeles y <risa> a veces ni siquiera, cosas había algunos tumbos de niños y tenían figurines de, de Disney bueno Total, había de todo. Y algunos tienen frases y algunos no. Y, y al ir, bueno, algunos está bien. Algunos ponen frases como sentimentales, no sé si de devoción, no sé cómo decirlo. Tu familia te recuerda para siempre y cosas así. Nadie tiene allí las palabras de Jesucristo del Evangelio de hoy. Nadie. Yo les dije, dije a los hermanos, así, al final de eso, reconociéndose, escúchenme ahora, ¿verdad? Mi tumba, Eucaristía. Poner algo allí. Quien come mi carne tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Si ¿Sí? no se ha pasado por la cabeza de nadie, poner eso. Eso es lo que quiero yo. Para que sepan, ¿eh? para que conste, está aquí. La Eucaristía, ¿verdad? tengo una imagen muy bonita que me han hecho en mi casulla cuando hice los votos perpetuos y eso ya basta para la imagen pero mire que la realidad central lo que nos dif diferencia de los demás hombres es que ya tenemos la vida eterna ganada la resurrección nos espera hay un himno también muy, muy famoso o sacrum convivium se canta en latín o sagrado banquete en que Cristo es nuestro manjar el alma se recoge la memoria de la pasión el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la futura gloria se nos da no se nos promete, se nos da ¿verdad? Y eso es la realidad que nos, como he dicho, nos diferencia de la vida de los demás hombres. Que ya tenemos un pie en otra vida. O, o incluso la otra vida, pues tiene asentado un cuerpo dentro de nosotros. Los que comulgan viven de otro modo. No se dejan arrastrar, no tienen miedos. El mundo tiene muchos miedos. Y los cristianos no tenemos, o no deberíamos tener, miedos como de perder respeto humano, de perder amistades, de perder fama, de perder mi trabajo, de perder mis bienes materiales, de perder mi salud y de perder la vida. Los cristianos no tienen miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos la prenda, tenemos la medicina, el fármaco de la inmortalidad. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es una promesa, es una afirmación de Dios, nuestro Señor. Y eso tenemos que dejarnos transformar por eso. Y esta mañana en una homilía que escuché aquí en este templo, pues me resultó interesante lo que dijo el precario predicador don carl Maes dijo los cristianos prefieren la persecución los cristianos prefieren la persecución no sé si puedo decir eso todavía me cuesta pero esa es la realidad la resurrección que nos espera porque comemos de día en día la eucaristía es el centro de nuestra existencia eso es lo que nos, nos diferencia de los demás seres humanos que colmugamos, que vivimos de otra vida ya en esta tierra y no tenemos miedo. Miren la vida de los, los mártires, se les amenazaban, ¿verdad? Cortarle la cabeza, cortarle los pies, arrancar los ojos y tirarlos en la cara y, y, y todas esas cosas. ¿verdad? Había un mártir famosísimo, ¿verdad? Un literato español en la guerra civil, cuando iban allí matando a los ...a todos, ¿verdad? especialmente curas y monjas... ...pero también los laicos... ...y él era escritor católico... ...y no se avergonzaba de su fe... ...y se le acercaban con todo tipo de amenazas... ...y él decía pues... ...miren... ...ustedes pueden arrancar la piel de mis huesos... ...pero jamás podrán quitar... ...el miedo que les tengo ahora mismo... ...vamos, tenemos algunos miedos todavía... ...pero entiende de que lo importante es que nos espera... Otra vida mejor. Entonces tenemos que dejar de vivir arrastrados por los miedos. El único miedo, un solo miedo que tenemos, apartarnos de la Eucaristía, es el único miedo que yo creo que se le admite a un cristiano. Un día es en la Eucaristía hay una oración que el sacerdote reza todos los días en la misa. Es una oración secreta, pero no lo diga a nadie, se lo voy a revelar ahora. ¿no? Lo he escrito aquí para decirlo bien. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, eso lo dice antes de comulgar, frente, cara a cara a la Eucaristía. Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, sacratísimos, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Jamás permitas que nos separemos de ti, Señor. Eso es nuestro único miedo, nuestra única petición. Así que yo les invito a, dejar, a dejarse transformar por la vida eucarística que vivimos. No desestiman ni menos eh, eh, o menosprecian el don que tenemos en la Eucaristía. Es lo más grande que tenemos. Y dejen ya de los miedos, a no ser que sea el miedo de pasar un día sin la Eucaristía. Que así sea.